0: Olá Azucas, o meu nome é Hermando Monteiro e eu vim contar para você a história do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito simples, já é um senhor de idade e assim, ele nasceu em 1938 no interior da Paraíba. <risos> e ele ainda é vivo, ele diz que nessa época as coisas eram muito diferentes para você ter noção na cidade dele, que é Mari, no interior, interior da Paraíba. Naquela época não tinha nem rádio, segundo o que ele diz pra gente, né? As histórias que ele conta pra gente. Então assim, era um lugar muito isolado, bem no interior da Paraíba. E assim, eu cresci escutando histórias do meu pai Histórias do interior, histórias da roça. Só que tem uma história que se destaca no meio de todas essas histórias. E é uma história que eu nunca esqueci. Que conforme foi passando o tempo e os anos, essa história foi ganhando significados diferentes. E eu fui aprendendo e entendendo diferente essa história. Enfim, meu pai conta que eles no interior, né? ainda mais nessa época, era comum os meninos terem essas armas, carabina, eu não sei muito bem o nome porque eu não entendo de armas, mas eu sei que é comum caçar, ainda mais nessa época, eles caçavam de tudo né, e meu pai diz que ele era um ótimo atirador, e ele caçava uns passarinhos, que ele chama de rolinhas, e deve ter um nome, mas eu não sei. E ele diz que ele era um ótimo atirador, e ele era conhecido por ser um, um, um bom atirador e um bom caçador. E ele sempre ia para o mato e caçava os, as aves. E ele diz que na maioria das vezes eles, ele atirava, matava e levava para a mãe dele cozinhar. E eles comiam, só que assim, ele matava muito tinha época que tinha muito, muito desses passarinhos. Então assim, ele conseguia, como ele era um um bom caçador, ele tinha uma boa mira, ele era bem corajoso. Então ele se escondia no mato e conseguia tirar e matar muitos, muitos passarinhos. Enfim, o meu pai tinha muitos irmãos. E um dos irmãos mais velhos dele, chamado Luiz, vendo que ele sempre estava no mato e sempre conseguia caçar, Começou a alertar ele... Olha... Olha irmão... Cuidado... Que você está sempre matando os bichinhos no mato... Cuidado que um dia você vai encontrar... A comadre... Fulosinha... E falava isso pro meu pai... Que você vai encontrar a comadre fulosinha... Que parece que é um, uma coisa... Que tem... Lá no interior... Que as pessoas... têm medo... Que... É, assusta as pessoas... Ele não entendia muito bem o que, que era... Então ele... Ignorou, não levava a sério o que o irmão dele falou. Meu pai diz que isso que aconteceu com ele, ele tinha mais ou menos 12 anos, 12, 13 anos. Então, isso provavelmente pelos meus cálculos aconteceu no final da década de 40, início da década de 50, ou seja, muito tempo atrás. Meu pai diz que um dia ele estava caçando e, como sempre, ele viu um passarinho a uma distância que para ele era uma distância comum, uma distância tranquila, uma distância que ele conseguiria atingir tranquilamente, e aí ele se preparou e atirou uma vez, e o passarinho estava ali no, no, no galho e nem se mexeu não, não, não ligou para ele meu pai achou estranho, falou bom, se tiro eu nunca, nunca erro, como é que pode isso é muito engraçado meu pai contando a história e enfim ele se arrumou, carregou a arma de novo, atirou de novo pela segunda vez. O passarinho nem se mexeu de novo. Ficou parado como se nada tivesse acontecido. Meu pai ficou chocado e disse, não é possível, tem uma coisa errada. Como é que pode esse passarinho num essa distância? É aí que ele ficou, como ele diz, encasquetado. <risos> carregou a arma mais uma vez. Pela terceira vez mirou e atirou nesse momento que o passarinho mais uma vez não fez nada ficou completamente parado e ignorou meu pai nesse momento percebeu que a floresta estava completamente em silêncio, tudo estava calmo, nada fazia qualquer barulho e foi quando o meu pai lembrou da história que o irmão dele falava para ele tomar cuidado Tomar cuidado com a comadre fulosinha. Foi nesse momento que ele lembrou do irmão dele falando, você não pode insistir, você não pode atirar uma terceira vez. Quando ele lembrou disso, ele disse que ficou completamente arrepiado, que todos os pelos do corpo dele estavam totalmente arrepiados. Ele disse que o cabelo dele, até o cabelo da cabeça, ficou totalmente arrepiado. E toda a floresta estava parada. Foi quando ele lembrou da comadre fulosinha. E ele ficou muito, muito, muito assustado. Ele diz que colocou, pegou a arma, pegou as coisas. Saiu correndo. Nesse dia ele não caçou mais. Ele passou um bom tempo sem caçar. E enfim. A história do meu pai meio que acaba aí. E na época que ele contava essa história para mim, para o meu, meu irmão. A gente não entendia muito bem. Eu nunca entendi essa história achava estranho, mas depois com os anos que eu fui amadurecendo, adquiri alguma cultura, fui lendo sobre sobre outras culturas e como as pessoas nomeiam esses espíritos e eu tive interesse em espiritismo, em ler sobre essas coisas, né? sobre o sobrenatural, que eu fui entender que em muitas culturas é comum se nomear espíritos que protegem a floresta. Em muitas culturas são chamados de elementais. Então, hoje em dia, eu entendi que é muito possível que meu pai tenha encontrado com um espírito da floresta, um elemental. Em outras culturas tem outros nomes. Mas é isso. São espíritos que protegem a floresta, que protegem e pedem que caçadores. Que pessoas façam mal à natureza, né? Aos bichos, às plantas. Então, assim, não que meu pai fosse uma pessoa ruim. Mas ele, por estar sempre ali na floresta e sempre a caça, é possível que ele tenha esbarrado com um desses espíritos. né? E eu acho muito interessante essa história. Enfim, e se confunde né, com o folclore local, com as histórias dos antigos... Enfim, eu acho muito interessante e é uma história do meu pai que já está com 85 anos. E contar essa história para você, Zoucas, é um jeito de homenagear o meu pai e tornar essa história eterna, né? Que mais pessoas saibam que é possível que esses espíritos realmente existam e estejam entre nós. Ok, Zoucas. Obrigado.